1: En Bajo Fuego, esta es la información. Buenas tardes, les con gusto, iniciando la semana en este programa de Bajo Fuego. Es lunes 29 de junio, terminando este mes de junio ya, que bueno que se está yendo el tiempo muy rápido. Les saludamos con mucho gusto en los controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción de este espacio informativo.
3: Guadalupe Tilano, ¿qué tal Jaime? Buena tarde. Para darles también el, el clima, estamos a 26 grados centígrados, la máxima para hoy precisamente puede de 26 y la mínima de 15 a las 15 horas, Jaime, a las 3 de la tarde, Protección Civil León, señaló que hubo precipitaciones moderadas a fuertes al oriente, norte y sur del municipio, con un recorrido de centro y poniente. También recomienda a seguir las recomendaciones eh, de, de la Comisión Nacional del Agua, al igual que mantenerse informado sobre el clima, Jaime.
1: Así es, bastante calor todavía, las lluvias también de la noche de hoy. Como que evaporaron, pues, pero hay que estar preparados y tomar todas las precauciones según el caso. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información policíaca. Fíjese que fíjese, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que investigará por qué dejaron libre a la familia del Marro. Según él, ya deben de cambiar al fiscal
3: tanto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, reitera que no se debe politizar los temas de seguridad.
1: Ya asesinan a cuatro policías de Silao, el marro se responsabiliza del ataque porque dice que en un filtro detuvieron a su mamá y sus abogados después de que los habían dejado libres y no le gustó y dice que los mató por eso y lanza amenazas a la corporación. Detienen
3: a policías municipales, más bien detienen policías municipales de León a un sujeto que asaltó una gasera, le tendremos todos los detalles.
1: Y mire este caso de Irapuato, policías de la capital de las Fresas rescataron a una mujer que fue atacada por un enjambre de abejas, recibió por lo menos 100 piquetes y también los policías que intervinieron se llevaron sus, sus picaduras.
3: Información del país detienen a presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
1: Y en información del mundo, Irán emitió una orden de arresto por la muerte de su líder 7 con 3, vámonos a una pausa, regresamos porque tenemos muchísima información. Comunícate con nosotros
3: al 477 718 7995
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos
3: en bajo fuego.
0: Vamos con
1: información del país. La Fiscalía General de la República detuvo a Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el año 2014. La detención se realizó en Metepec, en el Estado de México, en cumplimiento a un orden de aprehensión librada por un juez de la misma entidad por el delito de delincuencia organizada. Este sujeto ya está recluido en el Centro Federal de Redaptación Social Número uno del Altiplano, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, también en el Estado de México. El nombre de Ángel Casarrubia Salgado aparece también en el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno Federal y con fecha del pasado miércoles 24 de junio. Pues un buen golpe en este caso que ya tiene bastantes años, Lupita.
3: Así es, Jaime, y por otro lado, Armando, alias Máximo o Delta Uno, presunto jefe de sicarios y brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, fue capturado por fuerzas federales, informó la Fiscalía General de la República. Esto como resultado de las investigaciones sobre delitos de naturaleza federal, la Fiscalía, en coordinación con otras instancias federales, lograron la detención de Armando Delta Uno. El pres él se aseguran presustan o, o, o comentan que presuntamente se desempeñaba como jefe de sicarios de este grupo delictivo. En un comunicado, la Fiscalía General de la República dijo que el 21 de junio se ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Country de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un lugar donde se logró la captura de este hombre. También se aseguraron dos armas largas tipo fusil, un arma corta, dos cargadores, 16 cartuchos, siete teléfonos celulares así como una bolsa de plástico con trescientas cuatro dosis o envoltorios de polvo blanco con un total de ciento noventa y uno punto ocho no gramos gramos de de este de esta sustancia asimismo una bolsa de plástico con veintiocho gramos de clorhidrato de cocaína un envoltorio rectangular con trescientos gramos eh, dinero en efectivo, dos vehículos, objetos, objetos electrónicos diversos y el inmueble cateado. El juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco vinculó a proceso armando por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud con fines de comercio, posesión de armas de fuego y de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército y armada. Al igual que la Fuerza Aérea, esto fue lo que se comunicó a través de un com de, de a través de la comunicación que vierte esta dependencia.
1: Así es, y en otra información también, la mañana de este lunes allá en Veracruz, entre las 9 y las 10 de la mañana, tras recibir el deporte de una agresión con arma de fuego en contra Uy. de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, en el municipio de Emiliano Zapata. Fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda y localización de los agresores, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Presumiblemente, los perpetradores se retiraron caminando después de cometer el homicidio y tras el reporte al número de emergencias 911, Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz iniciaron un operativo para dar con los responsables de los hechos. La autoridad procedió a cordonar el área y se inició con la carpeta correspondiente para la investigación de este delito. Además, el cuerpo de la rectora fue retirado por una camioneta del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para realizar la decropsia de ley la zona sur de Jalapa, en donde principalmente se lleva a cabo la búsqueda de los sospechosos para deslindar responsabilidades de estos hechos. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que tras recibir este reporte de agresión con armas de fuego en el municipio de Mileno Zapata, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, desplegaron este operativo, pero sin resultados hasta el momento. Se desconoce también el móvil que dio pie a esta agresión en contra de la rectora ...de la Universidad de Valladolid, Veracruz... ...pero las investigaciones correspondientes... ...ya se llevan a cabo... ...fíjate qué triste una rectora... ...de la Universidad Valladolid allá de Veracruz.
3: En de información del mundo... ...este lunes Irán emitió una orden de arresto... Con, ...contra el presidente de Estados Unidos... ...Donald Trump y otras 35 personas por el asesinato de su máximo general, Qasem Soleimani, usted lo recordará, eh, este hecho tan tan lamentable y este ataque que se registró a principios de año. Cabe mencionar que han solicitado ayuda a la Interpol, según declaraciones del fiscal de Teherán, Ali al dada a conocer por la agencia de noticias FARC. Estados Unidos mató a Soleimani, líder de las fuerzas eh, iraníes, y dan a conocer pues esta esta denuncia que se pone, Jaime, esta orden de arresto, sin embargo, también circula en las redes sociales. Hay que decirlo, Jaime, que se desestima o no se le da importancia a esta situación que se vive allá en los Estados Unidos y que ya fue pues dada a conocer también por Irán.
1: Pues si sí, no, imagino que la Interpol detenga a Donald Trump Pero es que Estados Unidos mató a Soleimani Líder de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Recordarán ustedes un ataque con aviones no tripulados en Irak el 3 de enero pasado Y Washington acusó a Soleimani de planear ataques de milicias alineadas por Irán Contra las fuerzas estadounidenses en la región Anoche dice, bajo mi dirección, el ejército de Estados Unidos Ejecutó con éxito un ataque a la precisión impecable que mató al terrorista número uno de todo el mundo había dicho Donald Trump. El fiscal dijo que las órdenes de arresto fueron emitidas por cargos de asesinato y acción terrorista. Agregó que Irán había pedido a Interpol que emitiera un aviso rojo, una ficha roja para Donald Trump y las otras personas a las que la República Islámica acusa de participar en este asesinato.
3: Sin embargo, Jaime, hay la que recordar sociales, que el
1: general Qasem Soleimani, de 62 años, fue el comandante militar preeminente de Teherán y como jefe de las fuerzas Quds del extranjero del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, fue el arquitecto de la campaña antiterrorista de Irán y la lucha contra la hegemonía estadounidense en Israel y en el Medio Este.
3: Sin embargo, Jaime, a través de las redes sociales circula que Brian Hook, representante especial de Estados Unidos para Irán, dijo que la orden es un truco de propaganda y sí. que nadie lo tome en serio. Pues así las cosas y las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
1: Está peor cada vez. Y otra información: una patrulla embistió a manifestantes que participaban en una protesta contra el racismo en Detroit, en Michigan, Estados Unidos. Los jóvenes que participaban pacíficamente en el movimiento que se suma a la serie de manifestaciones que han ocurrido en Estados Unidos desde la muerte de George Floyd, el hombre negro que murió asfixiado. A finales de mayo, los manifestantes se habían reunido la noche del domingo en la protesta contra el racismo y la brutalidad policial, cuando la patrulla que permanecía rodeada por la multitud embistió a una docena de personas y se llevó alguna sobre el cofre, mientras avanzaba algunos de los jóvenes que fueron golpeados por el auto al momento en que la patrulla los atropelló, durante la protesta pacífica en su perfil de la red detalló que el vehículo que los embistió pertenece al departamento de policía de Detroit y que varias personas tuvieron que ir al hospital, antes de atropellarlos el conductor de la patrulla arrancó, frenó varias veces los manifestantes cantaban algunas consignas cuando el coche avanzó lanzando a algunos de los jóvenes al suelo y otros los hizo volar por los aires. A los videos de la agresión que se compartió en las redes sociales, la policía local respondió que el conductor actuó así en un intento de escapar de la muchedumbre. Señalaron que hubo agitadores que saltaron sobre el cofre de la patrulla y el techo, que además rompieron una ventana trasera. La postura de las autoridades es que... El oficial trató de escapar, sin embargo, el departamento de policía de la ciudad también señaló que abrió una carpeta para investigar las acciones tanto de los manifestantes como de la gente responsable desde la muerte de George Floyd en manos de la policía. Han sido escenario, Estados Unidos, de múltiples protestas contra el racismo y la brutalidad policiaca. Mire,
3: por otra parte, tenga usted cuidado cuando se vaya a tomar una selfie porque no es la primera vez que ocurren accidentes. Fíjese, el padre y sus hijos, fue una familia, eran tres integrantes, cayeron de una altura aproximadamente de 12 metros, eh, ninguno, eh, su intención era tomarse la fotografía y ninguno vio eh, por su integridad. Fíjese, desde aquí eh, circula a través de las redes sociales que el padre y sus hijos pequeños cayeron dentro de un pozo de doce metros de profundidad después de que intentaran tomarse una fotografía. Los hechos ocurrieron en Yakarta, en Indonesia, cuando el trío se paró sobre una estructura la cual no tuvo la fuerza suficiente como para soportar a todos, y esta cayó. La víctima de estos hechos son eh, el hombre de 43 años y sus hijos de 5 y 7 años de edad, respectivamente. Fue pues gracias a sus gritos de auxilio que pobladores de la zona se percataron de que se encontraban dentro del pozo, por lo cual pudieron llamar a las autoridades para que los asistieran. Los cuerpos de emergencia bajaron hasta el punto donde se encontraba la familia usando cuerdas y realizando maniobras de rescate.
1: Pues qué bueno que la contaron, Lupita, porque hay muchos que no la cuentan. Hemos visto y hemos referido aquí tantos casos en, en México, en otros estados de la República y en el mundo, cómo la gente se arriesga sin medir las consecuencias o el peligro que es que ello implica.
3: Sí, su única intención es salir bien en la foto, Jaime, sin importar si viven o muere.
1: Tan solo los que se han caído, por ejemplo, a un agujero por ir viendo el celular. Pero bueno. Son las 7.16. con 16, Una pausa, regresamos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. de la tarde con 18 minutos, vámonos con información local, bueno pues el tema fue el homicidio de tres policías inicialmente allá en Silao, que esto ocurre a tres semanas después de otro también triple crimen ocurrido en ese municipio, bueno hasta el momento se mencionaba que eran tres policías que habían fallecido y que otro había resultado gravemente herido pero nos mencionan que ya al parecer murió el otro, las autoridades de Silao no, 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 nos, han, no nos han confirmado pero la situación fue cerca de la plaza La Joya, donde hace tres semanas también mataron a tres uniformados. Los hechos ocurrieron a las dos de la madrugada aproximadamente. Y como la vez pasada, se dice que los policías no traían armas.
3: Cabe mencionar, Jaime, que de acuerdo a la página de Internet Causa en Común, Guanajuato sigue encabezando los estados con mayor número de policías asesinados seguido de Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Guerrero. De acuerdo a esta página, Jaime, al momento van, en este 2020, alrededor de 281 policías muertos por esta causa y señala aquí que son 45 en lo que va del 2020 en Guanajuato, Jaime. Eso sin contar los que mencionas ahorita porque la fecha uh -huh. que aquí menciona, el último homicidio hacia policías fue el día 14 de junio, entonces a eso le sumaríamos a los 45 los 4 de hoy.
1: Sí, lamentablemente seguimos en los primeros lugares, pues no solamente de policías, sino también de homicidios dolosos, feminicidios, este, muchas cosas lamentablemente, pero bueno. Y también, Lupita, bueno, hoy en el transcurso del día se comenzaron a difundir videos donde José Antonio Yepes, alias El Marro, se adjudicó, se responsabilizó del ataque a los policías de Silao porque después de haber sido liberada su mamá y sus cuatro acompañantes junto con sus abogados, habían sido detenidos por un filtro de la policía de Silao. Aclara que los cambiaron de vehículo, pero les molestó que los hayan detenido. Reiteró su amenaza, ya sabes, usando palabras altisonantes, contra la policía de Silao, a quien acusa de trabajar para el cártel contrario. En los videos se observa cómo fueron detenidas unas camionetas en la carretera en las que supuestamente sería trasladada su madre y sus, y sus abogados. Este es un mensaje, dice, para que su gente y toda la bola de corporaciones de diferentes municipios chequen en no anden por ahí, que se mueren en el cumplimiento del deber y tirados al drama para que chequen sus familias en qué situación donde andan y qué andan lo que no contaban era que ya les habían cambiado otro carro, D dice el mensaje acusa a la policía de Silao de haber matado también a uno de los abogados de su mamá y les lanza también una advertencia, vamos a escuchar un poquito del audio, claro que le tuvimos que poner bip, porque habla con muchas groserías
4: este es un mensaje para la policía de Silao Guanajuato, ayer se pasaron bien de al prestarse la con esos hijos de los Jaliscos en poner su filtrito y parar en las unidades donde iba mi jefe, mi madre con los licenciados, sabiendo pues, que nomás venían puras mujeres y puros licenciados, se prestaron a poner pues, su filtro y parar nomás a
0: esos
4: en lo que les llegaban.
1: Dice más cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues lo, lo que le, se le pudo editar supuestamente es el marro, pues a ver cómo reaccionan las, las autoridades, ¿sí? porque también dicen que. Hizo la amenaza no solamente a los policías de Silao, sino de otros municipios.
3: Y en tanto, el gobierno municipal de Silao de la Victoria condena el atentado que sufrieron en la madrugada de este lunes de los elementos de la policía que estaban en cumplimiento de su deber, señala nuestros compañeros, realizaban sus tareas de vigilancia cuando fueron agredidos. El Honorable Ayuntamiento y la Presidencia Municipal lamentan profundamente el fallecimiento de nuestros compañeros policías y, y nos solidarizamos con sus familiares. Así está dentro de un comunicado emitido a los medios de comunicación. Eh, también dice, hacemos un llamado a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para que agilicen las investigaciones y esclarezcan los hechos. Es el segundo atentado que se comete contra nuestros policías en el mes de junio. Enviamos nuestras condolencias a las familias de los policías. Sepan que contarán con todo nuestro apoyo para sobrellevar este momento tan difícil que nos consterna a todos los silaoenses. La ciudadanía debe estar consciente que estos sucesos se originan a raíz de un fenómeno de inseguridad a nivel nacional y que es momento de promover la unidad y solidaridad entre los silaoenses para recuperar la tranquilidad de nuestra ciudad la Presidencia y la Dirección General de Seguridad y Vialidad, nos sentimos consternados, pero no bajaremos la guardia para recobrar la tranquilidad de nuestro municipio. Es momento de trabajar por todos para recuperar la tranquilidad, es lo que se da a conocer, como le comentamos, a través de este boletín que emitió el ayuntamiento, que, que emitió el municipio a través del área de comunicación a todos los medios.
1: Sí, ya no ha habido más, más, más datos al respecto. Ya la Fiscalía General del Estado tomó cartas en el asunto, abrió la carpeta de investigación respectiva y también, pues llama la atención, fue muy cerca del lugar donde hace tres semanas habían asesinado a otros elementos de la policía municipal. de Silao. Y así las cosas, y de ser cierto, pues imagínate el temor que tengan los policías de ese municipio y sobre, sobre todo, también si que los mandan sin armas, imagínate la situación en la que se encuentran.
3: Y fíjese usted, la liberación de los familiares del marro provocó diversas acciones. Por una parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe hacer un cambio en la fiscalía y que investigará a fondo este caso. Vamos a escucharlo.
5: Acerca de lo de Guanajuato, que me preguntas... Pues yo lamento mucho esto. Tiene que ver con un problema eh, añejo, vinculado con dos eh, elementos, eh, ineficiencias ¿sí? y corrupción. Eh, siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación. Y eh, es una forma de eh, eh, ocultar ¿sí? un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Siempre andan buscando. Eh, algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en eh, la hora de la detención, en este, los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para eh, dejar en libertad a presuntos delincuentes. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo para este, revisar eh, por qué motivo se dejó en libertad a estas personas.
0: indicios de que hay una protección local en favor de esta persona que quedó libre?
5: Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato. Es un estado que tiene eh, muy elevados índices, índices de, de homicidios. Es el Estado con más homicidios, que, pero ya lleva tiempo y este, las autoridades judiciales son las mismas. El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años ¿cuántos? 12, 12 años ¿Sí? y eh, tiene que eh, haber una renovación en Guanajuato desde luego lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato pero este es atípico lo que está sucediendo completamente eh, estamos hablando de más del 10% de los homicidios que se cometen eh, en el país el promedio debe de andar en 15% de los homicid homicidios que se cometen en el país hay veces que llega a ser el 20% de homicidios. Y cuando se actúa de esta forma, esto tiene que ver con la actuación de la Federación, de la Secretaría de Defensa, se dan estos casos de libertad a presuntos delincuentes. Entonces, sí, eh, sí, hace falta eh, hacer una investigación de fondo en el caso de
4: Guanajuato.
0: Pero, ahora bien, con todo este trabajo de inteligencia que, que se ha hecho en, en Guanajuato desde hace mucho tiempo, a partir de que usted eh, llega aquí al gobierno de la República, eh, insisto en la pregunta, ¿a nivel federal no hay cargos en contra de la mamá del marro? ¿No han podido acreditar... Eh, la evidencia que presuntamente le incriminen actividades justamente de la delincuencia organizada, ¿no hay nada?
5: Están este, las investigaciones que se han hecho en este sentido. Yo le voy a, a pedir al secretario de Seguridad que les informe sobre los eh, elementos que se tienen.
0: Sí, porque me llama la atención, justamente, ¿no?, lo que usted ha dicho y lo que ha dicho el secretario de la Defensa Nacional, esta red de base social, cómo se les paga, en fin, todo, toda la operatividad criminal que tiene eh, que tiene esta organización delictiva, pero cargos, cargos al llegar a nivel justicia federal, no los hay. No, se si hay, clar. ¿cómo no? Eh, en el caso de la mamá, caso de la mamá. Bueno, eh, eso, específicamente.
5: este no los van a explicar. Okay. Este, a partir del análisis que se haga del por qué okay, eh, quedó libre. la libertad.
0: Ok, y en otro tema, yo sé que es eh, un poco regresando al COVID, pero y quizás un poco temprano.
1: Pues ahí están los, las palabras del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a este tema, una vez más. ...como quien dice, arremete con las autoridades de Guanajuato... ...pero pues hubo reacción, el gobernador... ...Diego Señor Díaz Vallejo respondió a las declaraciones del presidente... ...a través de sus redes sociales, de Facebook y también de Twitter... ...exigiendo respeto a la autonomía estatal y mayor presencia y trabajo conjunto... ...de la Fiscalía de la República... ...dice, sobre la liberación de los presuntos delincuentes... ...tras un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y acorde con los delitos que detonaron el operativo... ...la Fiscalía General de la República debió atraer el caso, pero no sucedió. La Fiscalía General del Estado actuó de manera coadyuvante al operativo. Las omisiones hoy puestan violencia y vidas en Guanajuato, hashtag Guanajuato. Hemos decidido actuar y desde el ámbito de nuestra competencia combatir el crimen con una positiva coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Sin embargo, la liberación de presuntos criminales relacionados a la delincuencia organizada es señal de que esa decisión no se comparte con todos los órganos del gobierno federal. Además, en su mensaje, el gobernador solicitó que la Fiscalía General de la República despliegue e instale en Guanajuato ministerios públicos del, del para la integración de carpetas de investigación del orden federal en el estado de Guanajuato. Pues sí, te acuerdas que los habían acusado presuntamente de posesión de, de la metanfetamina, pues delitos contra la salud en su modalidad de venta, pues es un delito federal, pero pues están los
6: resultados.
3: Así es, y quien también respaldó estas decisiones del gobernador. Diego Sinue Rodríguez Vallejo fue el alcalde Héctor López Santillana, alcalde de León, quien habló lo siguiente.
4: El alcalde Héctor López Santillana dijo que respalda la política de seguridad establecida por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo.
6: Quiero ser muy claro, aquí no perdonamos a los delincuentes, aquí los metemos a la cárcel. La estrategia municipal se fortalece con la estrategia estatal, nuestro total respaldo a la política establecida por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. La seguridad no es tarea de una persona, es un trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo con la sociedad.
4: El edil leonés destacó que la unidad es la mejor defensa para ganarle a los enemigos que amenazan la tranquilidad de las familias de León. Consideró que la paz no se construye solo con patrullas y policías, sino con acciones que garanticen la convivencia, la armonía y el respeto entre los ciudadanos. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Al respaldo total del alcalde de León, Héctor López Antillana, al gobernador y lo que se está haciendo aquí también, en otra información, Salvador Contreras desde Guanajuato nos informa la reacción también del presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Rolando Alcántar. Dice que haber liberado a María Eva, madre del marro, deja muy mala señal a los ciudadanos. Vamos a escuchar la nota con Chava Contreras.
6: Haber liberado a María Eva N., madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, deja muy mala señal a la ciudadanía, advirtió al diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, Rolando Alcantarrojas. Asimismo, considera que sí había orden de cateo para ingresar al domicilio de la señora, y afirma que la Fiscalía General de la República se negó a integrar una carpeta de investigación.
3: terminó, este, las carpetas de investigación pues, la Fiscalía General del Estado, y pues ahora ya nos eh, pues, traemos esta noticia de que no se pudo solidificar la, las, el, el
5: proceso y se les tuvo que dejar en libertad. ¿no? Situación que pues obviamente ahí le
0: deja una mala señal a la población.
6: Desde su punto de vista, la Fiscalía del Estado integró la carpeta en lo que a su competencia se refiere. Hay cosas,
5: por ejemplo, en el tema del narcomunio donde, donde hay doble concurrencia, ¿no? donde la del Estado y la Federación pueden
6: integrarla sin mayor problema. ¿no? Pero hay otros temas como la delincuencia organizada, los delitos federales, que pues, la, solamente la fiscalía general de la República pudiera
5: integrarlas, ¿no? y pues, pues no, las, no, 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 la, no la trajo o no la quiso aceptar para integrar, como no hay disposición, y prácticamente los únicos que la integraron en la medida de la competencia, pues fue la, la fiscalía local.
6: El diputado Rolando Alcántara expuso que si ahora dicen que no hubo ordecateo... Para ingresar al domicilio, donde fue detenida la mamá del marro, es necesario investigar qué pasó al respecto. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
3: Y también al respecto se posicionó eh, pues este comentario que da a conocer el presidente del Consejo Coordinador Empresa Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos. Vamos a escuchar la información con Jorge Camarillo.
4: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, dijo que la liberación de los presuntos integrantes del cartel Santa Rosa de Lima es frustrante.
1: Evidentemente la liberación de los detenidos causa una enorme frustración en la sociedad, por supuesto en el sector empresarial, pero creo que en general en la sociedad, pues eh, denota que algo no se hizo bien, que eh, algo falló y que, eh, pues... El camino para recuperar nuestra paz y tranquilidad sigue siendo largo y cada vez parece ser más pesado.
4: Sánchez Castellanos responsabilizó al gobierno federal. Evidentemente,
1: en, en nuestra opinión, hay una mayor responsabilidad de las autoridades federales en este, en este caso, por varias razones. La, eh, el, el, la primera, bueno, el operativo fue eh, ordenado y aplicado por una autoridad federal que es la, la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: El líder empresarial afirmó que las autoridades de Guanajuato se enteraron horas antes del operativo, ya que solicitaron el apoyo para obtener las órdenes de cateo y elementos policíacos para llevar a cabo las aprehensiones. Reclamó el hecho de por qué de manera inexplicable la Fiscalía de la República no recibió a los detenidos y los dejó en manos de las autoridades de Guanajuato. Destacó que el Ejecutivo Federal se comprometió a investigar los hechos. Sánchez Castellanos acusó que el gobierno federal hizo el ridículo. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
1: Y bueno, pues está es lo que dice el, el dirigente empresarial y también habló el, el, el presidente del Colegio de Abogados de León, Marcelino Trejo, manifestó su enojo a través de las redes sociales. Dijo textualmente nuevamente, nuestro estado quedó en absoluto ridículo a nivel nacional e internacional. Nuevamente la Fiscalía del Estado hizo acopio de su inutilidad falta de profesionalismo y probable corrupción dejando en la vil nimiedad de las esperanzas de todos nosotros los guanajuatenses. liberaron a los familiares del marro, así es de que de la manera más absurda, al puro estilo del viejo modelo penal, la defensa de los delincuentes desacreditó todas y cada una de las supuestas pruebas que incriminaban a los delincuentes además que no se presentó a la audiencia el permitir el, el perito más valioso que señaló algunas de las pruebas más importantes de responsabilidad de los delincuentes entre varios sinsabores que que arrojó la audiencia de control de proceso ahora resultó que se violaron los derechos humanos de los criminales porque fueron torturados cuando fueron aprendidos, en pocas palabras aquí aplica la frase popular los patos le tiran a las escopetas ahora no me queda la menor duda, dice el estado se nos cae a pedazos si no hay instituciones sólidas que afronten los retos del siglo moderno con estricta y sólida formación académica y liderazgo, en materia de seguridad estamos solos. ¿De qué sirve tener modelos cívicos tan avanzados en esta administración? Si al final de cuentas, al momento que los delincuentes afronten una investigación y juicio, serán liberados porque la Fiscalía nomás no puede hilar ni ejecutar absolutamente ningún caudal probatorio. No tenemos gobernador ni fiscal, dice, pero aún nadie alzará la voz ni exigirá la renuncia del fiscal ante este hecho. Indiscutiblemente alguien debería responsabilizarse y al menos ser despedido. Seguramente el Poder Legislativo volverá en pleno acuerdo con el Ejecutivo a excusar la terrible actuación y la soberbia de la Fiscalía. Entre otras cosas, apoyemos a nuestro alcalde y a nuestras autoridades municipales en materia de seguridad. No los dejemos solos, si bien es cierto que el ámbito municipal no es competente para la investigación y persecución de delitos, también es cierto que no debemos bajar la guardia y lograr que los zampones tengan respeto por esta ciudad en la que se note que el gobierno y sociedad estamos unidos para mejores técnicas de prevención del delito, que nuestro cuerpo policíaco al menos no se da contra esta terrible tempestad de impunidad que nos ha rebasado, dice Jorge Marcelino Trejo. Y vamos a una pausa, Lupita. Regresamos con más
2: información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
3: en Bajo Fuego.
1: Siete con cuarenta vaya que se va el tiempo rápido, mira que tenemos un reporte antes de pasar con más información, ayer a las 12 de la noche un, unos tipos esperan a sus víctimas en el puente peatonal que está en Vasco de Quiroga y calle Rodrigo Moreno en la León 1 y asaltan a las personas, quien nos hace el reporte dice para que la gente que tenga que pasar por esta zona lo haga con mucha precaución, se esconden y le quitaron a un muchacho su, su motocicleta. Fíjense, nada más un par de ladrones a las 12 de la noche allí en el puente peatonal que está en Vasco de Quiroga y calle Rodrigo Moreno en la León 1 Para que si pasan por ahí váyanse preparados porque estos delincuentes ahí se esconden Y en otra información rápidamente Lupita, fíjate que elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado aseguraron en la ciudad de Salamanca un artefacto explosivo armamento, equipo táctico y más de 2.000 dosis de droga. Esto fue gracias a un reporte que se informaba sobre la detonación de armas de fuego. Se desplazaron ahí a la comunidad de Lomas de San Antonio, en Salamanca, y tras llegar a la zona, inspeccionar los elementos, activaron protocolos de seguridad. Allí encontraron distintas bolsas de plástico con 2.010 dosis de marihuana así como un arma de fuego calibre 30, dos cargadores, 37 cartuchos, dos chalecos balísticos. Además, encontró una persona, una mujer, que no manifestó sus generales y quedó en calidad de presentada, en tanto lo asegurado quedó a disposición de las autoridades. ¿Qué tal? Esta mujer anda armada hasta los dientes.
3: Y en información aquí del municipio de León, un hombre fue detenido por la policía, por su presunta participación en un robo con violencia en una empresa gasera ubicada en la colonia San Miguel, a través de una, un video que presentó las autoridades municipales, se puede apreciar, Jaime, cómo se realiza todo este hecho. Mire, derivado de un reporte ciudadano, se recibió a, a, más o menos a las 4.30 de la tarde del domingo 28 de junio, cuando oficiales de policía se trasladaron al bulevar Hermano Saldama, casi con bulevar Juan José Torres Landa. De acuerdo a lo señalado por los empleados de la empresa gasera, dos hombres armados a bordo de un vehículo Spark Blanco amagaron a un despachador y lo despojaron de dinero en efectivo para luego darse a la fuga. De inmediato, los policías realizaron un operativo de búsqueda del vehículo señalado y al circular sobre las calles Río Tonalá y Río de Colutla, de la colonia San Miguel, se tuvo a la vista un vehículo que coincidía con las características de los presuntos responsables a bordo eh, que tripulaban este vehículo, por lo que se inició la persecución. Se pudo capturar a Osvaldo de 25 años. Eh, este hombre cuenta con un registro en el control de detenciones por el delito de robo a comercio y se le aseguró también un arma. Los afectados identificaron plenamente al detenido como uno de los presuntos responsables del robo con violencia cometido a esta estación de servicios. Los oficiales de la policía dieron los pasos a seguir a los empleados para que elaboren la, o pongan la denuncia y se continúe con la investigación ante las autoridades ministeriales.
1: Y sí, bueno, también en otra información, qué bueno que actuaron ahí bien estos policías. Hoy se localizó un cuerpo sin vida sobre la vía pública. Fue en la calle Eugenio Lais, esquina Boulevard León 2, en la colonia León 2. No está identificado hasta esta tarde. Al paso de la unidad de policía se percataron de una persona tirada allí en la calle. Ya el caso fue canalizado a la Fiscalía del Estado.
3: Mientras tanto, en el municipio de Irapuato, elementos de policía municipal lograron rescatar a una mujer de 56 años de edad que era atacada por un enjambre de abejas. El hecho se registró eh, allá en Irapuato, como le mencionamos, y fueron cinco elementos los que pudieron auxiliar a esta persona identificada como Dolores, que resultó con picaduras de insecto, eh, señalan que alrededor de 100, Jaime. Eh, ninguno puso en peligro su vida lo que comentan es que cerca de las diecinueve con treinta horas elementos realizaban sus labores de patrullaje sobre Paseo Irapuato cuando vieron una mujer que era atacada por cientos de abejas inmediatamente descendieron de la unidad y con algunas ramas trataron de alejarla de las abejas el policía José el policía segundo fue uno de los cinco elementos lesionados pero reconoció que al momento pues no les importó ser atacados por las abejas con tal de ayudar a la persona. Vamos a escuchar su audio, Jaime.
2: Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador del estado. Guanajuato enfrenta hoy uno de los principales retos de su historia reciente. Este reto es lograr que la salud y la vida ganen la batalla del coronavirus. Nos encontramos en el momento más difícil de la pandemia. En las últimas semanas se han registrado un aumento considerable de contagios y fallecimientos por esta enfermedad, tanto en México como en Guanajuato. Nos preocupa que una gran parte de la población está dejando de seguir las medidas sanitarias que son fundamentales para mantenernos todos a salvo. Debemos de tomar esto con seriedad, la situación es grave. Necesitamos tomar medidas contundentes para cuidar lo más importante, nuestra salud. En estos últimos meses, sociedad y gobierno hemos trabajado unidos y con pasión para proteger tu empleo, tu negocio y a tu familia. Hemos logrado que existan camas disponibles con ventiladores en los hospitales del sistema estatal. Nuestros trabajadores de la salud, que son verdaderos héroes y heroínas, se juegan la vida a diario para cuidar de todos, pero esto no será suficiente si no actuamos con responsabilidad. La mayoría de los nuevos contagios se están dando en fiestas y actividades no esenciales. Es indispensable que rompamos la cadena de transmisión. No bajemos la guardia. Aún no hay vacuna para esta enfermedad. Cualquiera puede ser asintomático y estar contagiando a los demás. Por eso les digo que decidamos bien. Decidamos salvar vidas. Este es el momento decisivo. Si queremos avanzar, si queremos salir de esta situación, tenemos que continuar con las medidas sanitarias. Al salir de casa, usa cubrebocas. Recuerda lavarte las manos constantemente y utilizar el gel antibacterial. Y cuando puedas, por favor, quédate en casa. Aquí en Guanajuato sí cuidamos lo más importante, la salud de nuestra gente. Unidos somos más fuertes. Muchas gracias.
3: Bueno, pues ese que escucharon fue el audio del gobernador que invita a la población a no bajar la guardia debido a, al incremento de casos de COVID-19 en la entidad, que ahorita le daremos la cifra, pero antes le comentaba sobre esta situación que se llevó a cabo allá en el municipio de Irapuato y donde un policía y otros elementos pudieron auxiliar a esta mujer que resultó atacada por un enjambre de abejas. Ahora sí vamos a escuchar sus palabras.
4: Recogemos unas ramas que había tiradas en el lugar, unas ramas que tenían hojas para con esas espantarle las abejas que ya tenían pegadas en su cabello y parte de su cuerpo y quitarle unas más que traía volado todavía por encima de ella.
3: Tras ponerla a salvo, la mujer fue trasladada a un hospital debido a que presentaba más de 100 lesiones en todo el cuerpo y derivado de la intervención, los cinco elementos también sufrieron picaduras en brazos, cuello y rostro. Pero nada de consideración en lo que menciona la Secretaría de Seguridad Ciudadana
1: de Irapuato. Un saludo a toda la gente que nos escuche allá en, 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 en que en el estado, digo, en la ciudad de Irapuato. Gracias. Y vamos con otra información. Se filtró, a través de redes sociales, un audio donde supuestamente el director de la Academia de Policía, Fernando Rodríguez, que pidió licencia precisamente por una investigación, pues se reunió con las con los cadetes y las cadetes, y les recomendaba a las cadetes que se cuidaran para no embarazarse, porque ya tenía conocimiento de cuatro casos y que esto estaba afectando la academia. Dijo, es, es algo personal, de aquí, de la puerta para allá, cada quien, pero dice esto sí nos está afectando. Dijo que entonces no había solamente la, la pandemia del coronavirus, sino otra pandemia.
3: Y tenemos más información del municipio de Dolores Hidalgo porque allá durante la madrugada de lunes elementos del grupo táctico operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado Lograron asegurar mil 2.500 dosis de marihuana mediante las labores de patrullaje. Elementos eh, de la policía estatal eh, patrullaron sobre la calle Rivera del río de la colonia Satélite y observaron una bolsa de plástico a un costado del camino. Tras realizar una inspección, se localizó alrededor o al interior de esta bolsa una hierba verde seca con características de marihuana un equivalente a 2.500 dosis de esta droga. Por tal hecho, esta, esta droga fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente. Y tenemos más información acerca del coronavirus, Jaime. Hay que mencionar que ya la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a través de su página coronavirus .guanajuato mx, dio a conocer sobre el incremento de defunciones, van 540, eh, los casos de transmisión comunitaria son 8,538, en cuanto a los casos en investigación suben a 2,832, los casos confirmados 8,693 y los casos descartados Diecisiete mil ciento setenta y dos. En cuanto a los casos recuperados, van tres mil doscientos noventa y ocho. Esto a nivel estatal, en cuanto a nivel nacional, las defunciones suben a veintisiete mil ciento veintiuno los casos confirmados activos veintitrés mil trescientos ochenta y nueve y los casos acumulados doscientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete. Recuerde que aquí en el estado de Guanajuato todavía nos encontramos en semáforo rojo, todavía las autoridades señalan si usted se puede quedar en casa, lo haga por favor, que continúe con las labores de higiene, el lavado de manos, uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas para prevenir contagios y que ojalá más rápido podamos salir de esta situación que tanto nos aqueja a todos, tanto a México como al mundo.
1: Así es, no hay que bajar la guardia tomarlo bien en serio porque cada vez hay más casos y nos enteramos de gente cercana cada vez más que padece el COVID-19. Vámonos con la nota que se nos quedó pendiente, lo del director de la Academia de Policía, que, que supuestamente es él, verdad habrá que checarlo, y más que se nos estaba cortando la comunicación, vamos a escuchar este audio.
2: Bueno, eh, es un tema muy personal, pero sí está afectando a la academia, muy personal porque cada quien es dueño de su organismo, de su cuerpo, de la puerta para allá, cada quien sabe lo que hace, siempre y cuando no afecte aquí, y eso se los he dicho todo el tiempo. Y como va evolucionando la situación, es que luego se tienen que tomar decisiones o se tienen que tomar medidas para que las, las situaciones que van afectando ya no sigan afectando, ya no sigan haciendo. La, la buena ahorita hemos detectado y no detectado, sino que nos han reportado de hace un mes para acá. El día de hoy es la cuarta persona embarazada sí. que sí ya afecta aquí. ¿Y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? si ¿Sí sigue pasando? no
1: Cerrar la oportunidad a más mujeres que quieran venir. Bueno, eso es lo que supuestamente se dijo en una reunión para que tome esto en consideración. Y tenemos muchísimos reportes, a ver, no, no nos va a dar tiempo, porque son muchísimos y un montón de, un montón de llamadas y mensajes, no me la acabo, la verdad. Pero miramos con algunos reportes, Lupita, todavía aquí nos reportan unos, unos lugares, pero eso vamos a pasar directamente a la policía. También aquí dice Jaime, solo para reportar Tu una hermana trabaja en una fábrica de calzado, solo por llegar cinco minutos tarde y el, el ingeniero la regresó, que se si quería que le dejara entrar, iba a vender el cubrebocas a 50 pesos y ya le agarró de bajada, ¿qué puede hacer? Mi hermana, esto es en calle Soria, 605 es la dirección, vamos a checarlo vamos a pasarlo también al instituto, muni instituto Municipal de las Mujeres para que le asesoren Aquí es el de la Colonia Oriental, en la calle El Refugio, sí fue ayer ayer por la tarde en un negocio de mariscos donde lo único que se sabe, bueno, que llegaron ahí hombres armados y dispararon y dejaron lesionada a una mujer, pero hubo fue muy fuerte, muy impactante, porque había mucha gente en ese momento, ya la Fiscalía está investigando. Y aquí dice, solo para dar aviso de que en la esquina de Boulevard Guanajuato, esquina con Boulevard Hidalgo, del fraccionamiento de Hidalgo, hay una pequeña glorieta en la que hay varios vagabundos, los cuales se quedan a dormir en las bancas, y se dedican a recolectar basura, y tienen en la parte baja de la glorieta torres de basura, y la autoridad no hace nada, ya tienen esa basura semanas, y se ve que las personas de ahí duermen, no hacen nada, y puede ser un foco de infección, dice que puede ser, pero bueno, también aquí dice, buenas noches, se escucharon siete disparos, y la policía nunca llegó, esto pasa muy seguido en las Islamas, en, en cerca de los edificios, ...que tengan buen inicio de semana... ...el mejor noticiero de la estación diario... ...los escucho en la mañana, tarde y noche... ...muchas gracias por su reporte... ...y si sí, eso de las balaceras es bien común... ...saludos a la señora Gaby... ...dice buenas tardes... ¿Qué cree que si sí era cierto... ...cuando tenga tiempo lo checa... ...me pasan un video... ...que lo voy a checar también... ...también aquí nos dicen no es la solución utilizar un carril de López Mateos como ciclovía para evitar el contagio por uso del transporte urbano, pero los mismos choferes dicen que el fin de semana tienen la orden de que los que pasan cada media hora, sea cada hora y los de cada 15 minutos, cada media hora, ahora donde se dejará la bicicleta en los trabajos si no hay estacionamiento y se corre el riesgo de que en el estacionamiento se roben las bicicletas o le cobren a uno por dejarlas ahí. También Marcelino se contradice el presidente le saludó la mamá del Chapo, Guzmán Iba dice que dejaron libre a la mamá del Marro.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.